0: Hola, soy Gil del Valle y estoy aquí para presentarte este podcast. En este espacio nos reuniremos para hablar sobre tecnología, inteligencia artificial, sus aplicaciones y más, siempre acompañados de expertos y expertas como los de Soldai. Hola, ¿qué tal? Estamos en... Hablemos de IA con Solday. Estamos con nuestro invitado de lujo y experto de cabecera, Mario Campos, director de investigación en, en Solday. ¿Cómo estás? Hola Gil, muy bien. Eh, muchas gracias por la invitación. De nuevo, es un, es un gusto venir aquí a hablar de, de inteligencia artificial. Digo, es lo que hacemos todos los días, pero nos encanta. <ríe> es eh, Más bien es tu espacio, no, no es el mío. Pero <ríe> acá nada más nosotros tratamos de aterrizar las dudas que pudieran tener eh, la gente que nos escucha, ¿no? Y ahora tenemos un tema interesante, vamos a hablar acerca de la diferencia de la inteligencia artificial y qué pasa en este trayecto de inteligencia artificial, machine learning y finalmente el, el lenguaje natural, el, el procesamiento del lenguaje natural, ¿no? Vamos a empezar. Una definición de inteligencia artificial sería que es una área de las ciencias computacionales que se enfoca en la creación de máquinas y sistemas que ejecutan tareas y se comporten de forma inteligente. Esa es la definición. Pero ¿cómo evoluciona la inteligencia artificial desde el test de Turing, que es eh, lo más básico que conocemos, hasta esta idea, hasta esta definición? Bueno Gil, eh, es una, la historia de inteligencia artificial la verdad es que, bueno, al menos a mí me,
1: me, me apasiona y va muy de la mano de la historia de la ciencia de la computación. ¿no? En realidad tendemos a pensar que la inteligencia artificial es algo muy moderno que surgió hace par de años y estamos hablando de que los primeros modelos neuronales eh, se hicieron en 1940 con el trabajo de Maculo y Pitts y esto es el precursor de la inteligencia artificial inclusive antes de que hubiera un modelo formal de computadora. Es decir, ya estábamos empezando a hablar de inteligencia artificial y todavía no existía la, la computación como tal. ¿no? Se uh -huh. considera precisamente al, al padre de la ciencia de computación, Alan Turing, un, un personaje eh, a todas luces decisivo en lo que es la, la historia de la computación, de la inteligencia artificial y, y demás. ¿no? Eh, pero para ubicarnos un poco, estamos hablando que en 1940 y tantos, Vino el trabajo de y Pitts, la primera neurona artificial. Y hacia 1950, Alan Turing formaliza el modelo de, de computación ¿no? con la máquina de Turing. La máquina de Turing es la versión matemática de lo que hace una computadora moderna. Tú puedes emular programas modernos utilizando máquinas de Turing. ¿no? Es una, una, un ente matemático que nos permite hacer la computación y por lo tanto la transformación de, de la información. ¿no? En este mismo instante, pues no estábamos ni, ni cerca de conocer cómo iba a ser la evolución, a dónde íbamos a llegar y, y qué es lo que se podía hacer, ¿no? Eh, estábamos muy emocionados en general de, de decir, tenemos este nuevo modelo eh, computacional, existe esta máquina que puede hacer cálculos impresionantes, que inclusive pueden emular la inteligencia de, de un ser humano. ¿Cuándo podemos hablar de que este tipo de máquinas son inteligentes? Entonces, eh, Turing propone el, el, su famoso test utilizando el juego de limitación. El juego de limitación es un juego que se estuvo trabajando mucho en psicología en general, en el cual una persona trata de imitar a otra ¿no? y engañar a un interlocutor, a un tercero. Es decir, por ejemplo, imagínate que yo voy a imitarte a ti ¿no? y una persona externa le va a hacer, te va a hacer preguntas a ti y me va a hacer preguntas a mí. Si yo logro engañar a esa persona haciéndome pasar por, por ti, por Gil del Valle, entonces yo tuve éxito en ese juego de limitación. Alan Turing propone su test utilizando esto, pero con máquinas. Si una computadora logra engañar al, al ser humano que está eh, interactuando con ella, haciéndole pensar que es un ser humano, esa computadora es llamada inteligente. ¿no? Y el test de Turing es una, es una prueba que no sabíamos lo ambiciosa que era cuando, cuando nació en 1950, ¿no? Pensábamos que quizás íbamos a llegar pronto, etc. Hay quienes dicen que ya se logró. En mi opinión, no. Todavía no. No hay una computadora capaz de engañar a un ser humano eh, pensando que es, que es una computadora, pensando que es un ser humano. Eh, hay avances, avances importantes. Pero, ¿qué sucede? Cuando empezamos a ver ya formalmente cuál es la limitante de este tipo de algoritmos, eh, ¿Hasta dónde podemos llegar? ¿Qué tiene que ver con las clases de complejidad computacional, etcétera? Empezamos a decir, bueno, vamos a movernos de inteligencia artificial, ¿no? A lo mejor y, y estamos yéndonos demasiado arriba, vamos a aterrizarlo un poquito y vamos a decir que inteligencia artificial es lograr que una computadora haga una tarea opacional o humanamente, ¿no? Eh, ahora no, ahora ya estamos hablando de que necesitamos que las computadoras puedan tomar decisiones en ambientes de incertidumbre, en ambientes que cambian y los campos de visión computacional, de racionamiento automático, han emergido para darnos mucho más luz de, de este panorama, ¿no?
0: Que, digamos, es, es la versión moderna eh, de estos algoritmos antiguos. Oye, me llama la atención eh, que dices que tal vez incluso ni siquiera Turing sabía qué tan ambicioso era su test, ¿no? Por lo tanto, dices que tal vez no sea, no sea resuelto por completo, ¿no? Me llama la atención porque es, es, es bonito saber que alguien hace tanto tiempo tuvo la visión tan a largo plazo, ¿no? Y ni siquiera ahora estamos eh, enfrente de una, de una inteligencia artificial creo que eh, tan, tan, tan compleja. Creo que lo, lo dijimos un poco la vez pasada en, en el podcast, no estamos ni siquiera cerca de que las máquinas nos no superen, ¿no? O, o nos reemplacen, en este caso, o nos engañen, ¿no? Exactamente,
1: la singularidad es algo que a todos les da miedo, ¿no? sobre todo eh, mucho tiene que ver con la ciencia ficción, mucho tiene que ver con el hecho de que ya vimos Terminator en sus ocho partes y decimos en cualquier momento...
0: Son, llevan ocho, Dios mío.
1: En cualquier momento Sky nos llega y, y, y nos usan de baterías como Matrix y, y se acabó la, se acabó el cuento, ¿no? Eh, inclusive ya hay trabajos muy interesantes en ese aspecto, ¿eh? ya hay interfaces... Eh, humano computacional, es decir, ya conectaron redes neuronales a cerebros humanos. Eh, y dices, órale, eso, eso es, es bastante potente. Uh -huh. eh, sin embargo, la realidad es que a nivel algorítmico, a nivel de tecnología, podríamos decir, la realidad estamos, estamos bastante lejos, ¿no? Eh, los modelos más, más modernos, eh, ¿qué quieres? Un modelo de, de lenguaje GPT-3 que tiene, eh, creo que... 16 o 34 billones de parámetros, una, una locura que se leyó media internet y que tiene a 90 humanos atrás programando lo tratado de emular a uno y la realidad es que, es, que, es que vamos lejos, donde tenemos avances es con la inteligencia artificial estrecha, ¿no? la que hace muy bien una tarea que hacen los humanos pero algo que emule a un humano en su totalidad no, justamente yo estaba platicando con uno de los chatbots ganadores del de premio Loebner el premio de es el que, el que le, da, se le da al chatbot que se comporta de una manera más humana,
0: ¿no? Eh, ¿Cómo, ¿Cómo es el nombre de nuevo? ¿Lovner? Lovner. Uh -huh. eh, Loebner se escribe. Ok. Y
1: eh, estos lo, lo utilizan chatbots de reconocimiento de patrones eh, y la realidad es que que será? La tercera pregunta ya, ya se quebró, ¿no? La tercera pregunta <risa> ya, ya sabes que, que no es un humano con el cual estás, estás hablando.
0: Digo, aparte tú ya estás este bastante... En, en, en saber qué preguntarle ¿no? Para, para quebrar este tipo de inteligencia, pues a eso te, ah, te dedicas, claro. ¿no? Sí, sí, sí yo, yo voy directo a, a quebrarlo, acto, ¿no? a, a, a las preguntas difíciles. Ya se logró que la inteligencia artificial logre que las computadoras eh, se comporten de una forma inteligente, pero viene esta cosa que es el machine learning. En este caso, las computadoras tendrían la habilidad de aprender por sí mismas, ¿no? Acá viene la evolución de esa primera tecnología, de una simple automatización pasa al aprendizaje y a la adaptación. ¿Cómo se dio este, este cambio tan, tan fundamental? Que a mí me parece maravilloso, ¿no? Que pueden aprender. Claro. Eh, pero fíjate, es interesante. Dentro de la inteligencia artificial,
1: eh, una de las ramas del Machine Learning. ¿Por qué? Porque los humanos podemos aprender. Pero eso es una de las cosas que podemos hacer. No solo podemos aprender, podemos sintetizar nuestro conocimiento, podemos sacar nuevo conocimiento, eh, podemos eh, hacer razonamientos complejos, etc. Eh, ¿Qué es lo que sucedió y, y qué, qué es lo que empezó a, digamos, a llamar la atención de los investigadores? Eh, pues algo que define, entre comillas, a la inteligencia es la capacidad de aprender de, de tus errores pasados, ¿no? Entonces eh, empezó a llamar mucho la atención la forma en la cual, ok, yo te voy a dar ejemplos de cuál es la entrada, cuál es la salida, y tu tarea es aprender una función o aprender un método, un mecanismo que te lleve desde la entrada hasta la salida. Y empezó el, el auge de todos los algoritmos de Machine Learning. Curiosamente, nos remontamos un poco en la historia: en 1943, McCulloch y Pitts, primera eh, neurona, eh, se genera el, el algoritmo de. Eh, de clasificación eh, neuronal y todos están muy emocionados hacia eh, 1970 más o menos se descubre que una red neuronal simple como eran en ese entonces no puede hacer una función XOR, ¿ok? y una función XOR es una de las más sencillas y de las más eh, fáciles de, de calcular inclusive por circuitos eh, analógicos es eh, un O exclusivo Lo que pasa es que en, en computación hay operaciones básicas La función AND, por ejemplo uh -huh. eh, Es una que Si le das una entrada 1 y 1 Pues se devuelve 1 Es decir que las dos entradas son iguales uh -huh. La función OR Te dice al menos una de las entradas es verdaderas Y la XOR te dicen Las dos entradas son diferentes Y al no ser lineal No se pudo detectar con el algoritmo maculogy se decepcionaron Los científicos y se conoce el primer invierno de la IA Al, al periodo desde 1970 hasta mediados de los 80 En los cuales se dejó de experimentar con neuronales. ¿no? Eh, llega uno de los, de los genios modernos de la computación, Geoffrey Hinton eh, Hinton es uno de los ganadores de, del Turing Award Turing Award, para quien no lo sepa, es, es algo así como el Nobel de computación uh -huh. Y propone un algoritmo que se llama Backpropagation cuando viene el backpropagation, se demuestra que las funciones neuronales son eh, aproximadores universales de funciones. Eso, eso es súper potente. Es decir, una funcional neuronal puede aprender cualquier función matemática continua. Y es más, solamente con una capa. ¿Qué quiere decir? Cualquier cosa que necesite mapearse de X a Y y se pueda emular por una función matemática, una funcional neuronal lo puede hacer las páginas neuronales son Turing completas. ¿Qué quiere decir? Pueden hacer cualquier cómputo que pueda hacer una computadora. Y entonces revivió el amor por las páginas neuronales, ¿no? Justamente en 1986 no teníamos GPUs, no había tampoco eh, máquinas suficientemente potentes para calcular lo que se necesita. Y vino un segundo invierno de inteligencia artificial, ¿no? Llegaron nuevos algoritmos de Machine Learning que al final lograban este paradigma. Lograban, uh -huh. OK, yo te doy un ejemplo de una entrada, de una salida, y tu computadora me apañece el programa. Esa es, esa es la, la nueva forma de hacerlo desde la perspectiva de Machine Learning. ¿no? Ya fue hasta que eh, empiezan a haber métodos de optimización mucho más potentes, mediados de los 2000, que empezamos ahora nuevamente con el auge del de Machine Learning aplicado a aprendizaje profundo, y estamos logrando las tareas que nunca, nunca pensamos. Es curioso porque la historia del procesamiento de lenguaje natural es también la historia de la inteligencia artificial. ¿no? Podríamos claro. pensar que, que son, son diferentes, pero igual se empezó a experimentar con estos algoritmos desde mediados de los 50, eh, donde estábamos tratando de, ok, yo te voy a dar entonces una, una palabra eh, y tú vas a tratar de construir otra, ¿no? Algo tan, tan básico como esto, que tenía técnicas de diccionarios, que todavía estamos experimentando qué cosas se pueden lograr y, y qué cosas no. Eh, naturalmente, conforme digamos, los, los nuevos algoritmos aparecían, veíamos ok, esto cómo se aplica al lenguaje, ¿no? Uh -huh. eh, la lingüística igual siempre nos ha llamado la atención y, y el hecho de experimentar con ella computacionalmente eh, ha sido muy, muy
0: poderoso. Sí, eso nos lleva al, al, a la cuestión final, ¿no? El tercer paso de, este, de esta evolución entra eh, el procesamiento del lenguaje natural, entonces la, la inteligencia artificial se vale también de la lingüística y de las ciencias computacionales al mismo tiempo y buscan que las, las computadoras realicen acciones que involucren este, este lenguaje, un lenguaje humano. ¿no? Claro. Entonces ya no son comportamientos útiles, ya no solamente aprenden, sino que ahora usan un, 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 lenguaje, un lenguaje parecido al de nosotros. ¿no? Y es que el fenómeno del lenguaje es, es sumamente complejo. ¿no? Para resolver el lenguaje,
1: eh, decían por allá, Necesitamos resolver el tema de la inteligencia artificial en general, ¿no? Cualquier persona con la cual hablas eh, no solamente tiene un conocimiento del mundo, no solamente eh, conoce las palabras, su significados, sino que entiende las composiciones y no solo entiende las composiciones, se su subtextos, se entiende... Eh, referencias, se entiende, hace procesos de razonamiento, eh, es, es
0: muy, muy complejo hablar. E incluso de, tonos, ¿no? Ironía, este tipo de cosas, ¿no? Sí, o sea.
1: Exactamente, cuando te digo, no, hombre, se ve que estos cuates se eh, prepararon su podcast con mucho tiempo de anticipación. <risa> Solo el hecho de decirte el tono, ya, ya te estoy diciendo que, que es contrario el mensaje que te estoy eh, mandando, ¿no? Uh -huh. Entonces sí, justamente añade, añade eh, complejidad. ¿Qué es lo interesante? O, o bueno, ¿qué se me hace muy interesante? El hecho de que diferentes disciplinas han aportado a esto. Neurociencias, eh, con el conocimiento formal de las neuronas, cómo vienen las dendritas, el soma, y cómo se emula el funcionamiento neuronal por una forma matemática, ha contribuido a la ciencia de la computación. Hay un personaje también muy importante, Noam Chomsky, él es, uh -huh. él es lingüista. Él es lingüista, genio también, tiene por allá unas una filas de manipulación mediática que, que son de, de visita obligada para cualquiera. Y Noam Chomsky propone la definición formal del lenguaje, que se adopta después en las ciencias de la computación, y que sirve de base para compiladores modernos. Y hay una forma que se llama la forma normal de Chomsky, que es con la cual se trabaja. Y esa misma forma normal de Chomsky sirve para sacar estructuras eh, acerca de las oraciones en, en procesamiento del lenguaje natural clásico, ¿no? Entonces algo que, que a mí me parece interesante es que diferentes disciplinas van nutriéndose, ¿no? Lingüística entra a computación, neurociencias entra a computación, computación de vuelta neurociencias, etcétera, ¿no? Y en esta autoalimentación eh, la lingüística y, y, el, y la computación de manera natural se amalgaman y forman lo que es el procesamiento del lenguaje natural, ¿no? Cuando estamos hablando de esto, son problemas eh, muy complejos, precisamente, por, el, por lo que es el fenómeno del lenguaje. Si al día de hoy nos ponemos a leer la, obra de, la primera obra en español, por allá, el Cantar del Mío Cid, en un español de, de 1500, no vamos a entender nada, ¿no? Un lenguaje romance, ¿no? Ni siquiera era español completamente. ¿no? Exactamente, o sea, uh -huh. podríamos decir un, una especie de protoespañol, ¿no? Hay, hay ciertos rasgos donde identificamos palabras más o uh -huh. menos... Y lo interesante es que, aún así, con este lenguaje protoespañol, que no es del español moderno, logramos entenderlo, logramos sacar pasgos, logramos decir, oye, aquí más o menos entiendo qué está diciendo, ¿no? Y fíjense, es un lenguaje que no hablamos. Uh -huh. Algo así están haciendo las máquinas, porque ellos hablan en binario, ellos hablan en, en procesadores, ellos hablan en, en comandos, y... y nosotros, a través de esos algoritmos, estamos sacando patrones y algo del lenguaje para tratar de que la máquina emule esto. Todavía yo pienso que para resolver, en realidad, de Turing, para tener sistemas propiamente inteligentes en procesamiento de lenguaje natural, necesitamos también avanzar mucho en lo que es el razonamiento automático, ¿no? Pero la solución al día de hoy no me parece la óptima. La solución es, hacer el transformer más grande, hacer el modelo más grande, ¿no? Procesa más información eh, y, en realidad, los humanos no somos así, ¿no? Nosotros nos presentan pocos ejemplos y con esos pocos ejemplos empezamos a generalizar bien. Entonces, hay, hay eh, tendencias de la investigación, por ejemplo, Few-Shot Learning, que te dice, ok, te voy a presentar pocos ejemplos y con esos pocos ejemplos aprende. Entonces, eh, dentro de esta evolución, yo lo que podría comentar es que es una evolución paralela y al día de hoy, pues, tenemos mayores neuronales muy grandes, muy profundas, se ha propuesto el, el término de modelos fundacionales para ellas, pero siento que todavía no estamos allá, ¿no? Todavía emulan la inteligencia, lo hacen bastante bien, pero aún no podemos hablar de que, de que son completamente
0: inteligentes o que han dominado el procesamiento del lenguaje natural, ¿no? eh, de, de lo que estás este, comentando, siempre es un agasajo escucharte, la verdad es que tienes estos conceptos muy claros y nos los aclaras a nosotros, Leer dos, no para nada uno ahondar en este modelo de, de lenguaje de y el otro el otro punto que quería preguntarte es qué, qué es lo más eh, impresionante que has visto que amalgame estos tres elementos que ya que ya platicamos, no o sea dices que no estamos todavía ahí, pero qué es lo que dijiste, ay canijo, estos están muy cerca de, de lograrlo, ¿no? Vale.
1: Eh, bueno, primero en cuanto a Chomsky. Chomsky eh, lo que hace es que empieza a definir eh, jerarquías de lenguajes. no ¿Cuáles son los lenguajes más simples y cuáles son los lenguajes más complejos? Eso es lo primero que, que empieza a, a decir. no Él encuentra primero los lenguajes regulares, los cuales, por ejemplo, algo, algo tan básico como que te digo, es un lenguaje que va a repetir la palabra hola cinco veces. Ese es un lenguaje regular, ¿no? Que, eh, sirve al final en, en computación se trabaja con hay un modelo previo a las máquinas de Turing que se llama autómatas finitos determinísticos y un autómata finito determinístico es una expresión regular y una expresión regular identifica un lenguaje regular ¿Okay? eh, ¿Por qué fue importante esto? porque sentó la base para poder hacer compiladores para quien no sepa que es un compilador eh, le puedo decir que dependemos completamente de ellos. Sí. El lenguaje C es un lenguaje compilado. Es un lenguaje, es un. El compilador es una herramienta que traduce el código fuente, lo que escribe un programador, a eh, código objeto y después enlazable. Es decir, vamos a simplificarlo, a código que puede ser ejecutado por la computadora. Es un traductor sí. del, del código que escribe un programador al código que hace una computadora, ¿no? La forma normal de Chomsky, que, que identifica jerarquías de lenguajes regulares, eh, libres de contexto, dependientes del contexto y sin restricciones, esos son los cuatro niveles que, que identifica Chomsky, como suponerán el lenguaje natural es sin restricciones, es el más complejo, pues ayudan precisamente a que nuestros compiladores sean más eficientes, estén optimizados eh, y demás. ¿no? Entonces, muchos de los compiladores actuales se, es se escriben en la forma de Bacchus Nord, que es otro tipo de notación, y después se pasan a la forma normal de Chomsky para que sean optimizados en, en tiempo de, de ejecución. Ok, aspecto a qué aplicación he visto que, que digo, no manches, están
0: densos. Eh, densos, nadie dice densos. No, digo.
1: <risa> Perdón, no es que viene del mundo <risa> de redes neuronales, y una neuronal densa es una completamente <risa> Exacto, conectada. Sí, sí. ¿no? Lo, que, lo que tiene, eh, eh, me gustó los modelos generativos. ¿no? Yo creo que esta es una de, la, de las aplicaciones más interesantes que, que tenemos, ¿no? Porque se está emulando muy bien lo que es la inteligencia artificial. Sin duda, está, está utilizando todo lo que es machine learning, porque está explotando las redes neuronales hasta su máxima capacidad. Y hace tareas de procesamiento de lenguaje natural que parecen, que parecen muy importantes, ¿no? Un ejemplo es el multilingüe T5. A este tipo de modelo, es un modelo de lenguaje, tú le puedes decir, tradúceme eh, del inglés al alemán, y le das uh -huh. la frase en inglés, uh -huh. y ¡bam!, te va a la salida en alemán. Entonces, ahora eh, le dices, me está entendiendo que le estoy pidiendo una traducción y me está entendiendo dónde empieza la parte de inglés y qué es lo que quiero que traduzca, ¿no? Eh, si le dices, oye, complétame esta frase con tantas palabras, y, y lo va haciendo. Uh -huh. eh, Google Translate utiliza, utilizaba una versión anterior, ¿no? Yo creo que ya están incorporando ah, okay. estos nuevos modelos, okay. que se llama eh, Neural Machine Translation. Al final es una panorna profunda con un transformer, pero lo interesante de, del multilingüe T5, eh, que viene de, ¿por qué T5? 5T Text-to-Text-Transformer, es decir, es un transformer de texto a texto, es que puede hacer muchas tareas de texto. O sea, te puedo dar el texto y te puedes clasificar el sentimiento, puedes hacer sumarización, puedes eh, hacer traducción. Entonces, el modelo aparenta ser inteligente, porque ya me domina cinco tareas. Y por transfer learning puedo hacer que... Transfer learning es básicamente decir, ok, ya, ya acá sacaste algo muy complejo del lenguaje, vamos a explotarlo para nuevas tareas que tengan que ver con el lenguaje. ¿no? Es tan complejo y está tan bien construido y tiene tantos datos que emula la, esta parte inteligente. ¿no? Entonces, a muchos nos, nos puede llevar la, la finta. Por ejemplo, el Copilot sí. de JTHUB. Y yo lo estoy probando ahora y escribes el, el comentario de qué quieres que haga la función y te completa el código y es impresionante. Y te baja muchísimo tiempo. Y muchos programadores dijeron, ya ya okay. fue mi empleo. O sea, mi tú, empleo. tú estás
0: escribiendo código y de repente es como en el Word, cuando escribes una palabra y, y ya te la está completando, ¿no? A veces falla, pero, pero generalmente es... es, es este Acertado, ¿no? Entonces tú estás escribiendo código y te, te predice lo, el resto de, de ese código que estás haciendo. Exactamente. Oh. Y esto a cierto punto ya lo hacían los, los
1: IDEs, los Ambientes Integrados de Desarrollo, la, uh -huh. he completado el código, pero aquí la diferencia es enorme. ¿Por qué? Porque yo le pongo el comentario, esta función va a calcular la suma de dos enteros. Es decir, estoy describiendo qué hace la función y me hace el código que hace eso. Wow. Eso, eso es otro nivel, ¿no? Uh -huh. ¿Qué es, al final? Es un modelo de lenguaje. Es una versión de GPT-3 que entrenó la gente de OpenAI junto con investigadores de Microsoft. El modelito costó algunos millones de dólares. Uh -huh. Después se entrenó con todo el código libre de JT Hub. Y al día de hoy tenemos esta herramienta que es que súper buena y súper poderosa, ¿no? Pero son cosas impre impresionantes. Pareciera que, que la, la computadora ya, ya aprendió a programar por sí sola, ¿no? Cuando en realidad pues, estamos prediciendo la siguiente palabra. Lo Cada vez que tomamos una foto de, de, de los teléfonos, de nuestro perro, de la taza de café, de nosotros mismos, de lo que sea, sí. eh, atrás hay algoritmos de, de visión computacional que están corriendo. No nos damos cuenta. A veces sí, algunas cámaras te ponen un, un foquito, es de decir, acá hay un rostro. Sí. ¿okay? Y automáticamente empiezan a hacer correcciones para mejorar la foto por inteligencia artificial. Y eso es algo muy normalizado. Es, cada vez que estamos tomando una foto, están utilizando este tipo de algoritmos y, y no nos damos cuenta. Eh, conforme los asistentes virtuales están haciendo cada vez más populares, cada vez que le dices, eh, oye, oye sí. Siri, oye Alexa, eh, bueno, entonces estos asistentes nos están escuchando, como verás, todo el tiempo. Uh -huh. Uh -huh. Están eh, interactuando con nosotros todo el tiempo y, y nos están haciendo más fácil la vida, ¿no? Tú le dices, oye, póme el despertador, oye, eh, qué hora es, oye, qué citas tengo. Eh, y tenemos un, un pequeño asistente que, que nos está ayudando. ¿no? le damos muy normalizado, pero atrás hay, hay algoritmos sumamente complejos corriendo. ¿no? Eh, algo que también es interesante, nuestro contenido. Cada vez que Facebook nos muestra algo en nuestro feed, eh, tiene que ver con nuestros gustos, con la gente que nos llevamos, con los que, el contenido que le hemos dado, like, etcétera. ¿no? Y aquí ya... Algunos se ponen medio paranoicos, ¿no? Eh, en el sentido de que, oye, ya no tengo acceso a, a digamos, eh, escoger qué veo, sino que un, un algoritmo está atrás decidiendo esto uh -huh. vas a ver en este momento, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Entonces, eh, hubo un caso muy, muy famoso cuando Twitter empezó a bloquear los, los tweets de Trump uh -huh. eh, precisamente porque traían temas tema fascistas sí, y temas, temas de Entonces, eh... Es una tecnología que está allá, que todos los días está impactando nuestra vida. Ah, y que, eso fue no, bloqueado no.
0: vía inteligencia artificial, o sea, ni siquiera... Sí. O sea, el primer filtro fue la, la inteligencia artificial. Exactamente. Dijo, aquí aquí, hay, aquí hay, hay, hay estas palabras que denoto como racistas, entonces, ¡pum!, te bloqueo. Oh, ¡Qué interesante! Exactamente. Eh, luego afirman que
1: no, ya sabes, como sí, todo sí, se politiza y, sí, ya, y ¿no? Que aquí, que acá, etcétera, etcétera.
0: Ajá. Pero el
1: primer filtro es, es, es IAM.
0: Mario, este, te agradezco mucho, como siempre. Eh, muchas gracias por, por estar con nosotros. Nos haces más, más sencillas todas estas cosas que vemos como de ciencia ficción. Y, y, y realmente son muy importantes para que nosotros las comprendamos y podamos hacerlas más propias.
1: Es un agasajo eh, como siempre, estar, estar acá y hablar de estos temas, pues, que finalmente, digo, uno está siempre detrás de, de la parte eh, Quizás más algorítmica, más dura, pero es, es interesante ver cómo impacta nuestras vidas, ¿no? Como al final hay una percepción distinta de, de cada uno de, de qué es la inteligencia artificial y cómo está está generando ese impacto. Siempre es un, un agasajo también poder hablar, hablar
0: contigo y, y que echar a palajo un atom. Exacto. Bueno, pues eh, cuídate mucho. Nos escuchamos la próxima en Hablemos de IA con Soldai. Yo soy Gil del Valle, aquí estuvo Mario Campos, bye hasta luego